0: 阮中的“此心安处是故乡”，韩柳欧苏的人生格局是海南出版社国学经典文库《博约文丛》首批经典图书之一。作者融合自身体悟，解读韩柳欧苏的人生格局与散文世界，读来犹如面谈，可亲可感，雅俗共赏，令人受益良多。韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼。四人都有一代文宗的美誉，他们不仅是中华文化史上的巨匠，风骨格局与人格更是其流传千古的魅力所在。本书分析比较韩柳欧苏之道，从他们的人生格局这个角度来解读，真正把握住了诗文解读的核心点。《格局》一书从贬谪经历、贬地作为、社会情怀、文学映射、诗朋文旅、扫母家教。及临死时光七个方面，勾勒了韩柳欧苏不凡的人生，并说他们是四面人生的旗帜，因为他们无一不是正直面对人生，面对权势，没有谁去弄权；面对社会问题，没有谁不坦诚放言；面对大是大非，都没有选择趋利避害，而是顺应自己的性情和主张，勇敢面对，并没有在意勇敢之后可能产生的后果。人生自成境界。其文自成世界，本书可谓是深得其中三昧。本书的时间节点叙述清晰，看似简单的叙述当中暗含着考证研究。比如说，唐德宗贞元十九年，也就是八0 3年， 36岁的韩愈没有想到自己会成为一个贬官。贞元十一年，一个多月内给当朝宰相赵景、贾丹等连写三封信。韩愈第二次大的遭贬是在唐宪宗元和十四年，即公元819年，离他第一次被贬阳山过了16年。这时他已经52岁了，不再年轻。这16年中，唐德宗李氏驾崩，太子李诵继位，号唐顺宗。顺宗身体不好，永贞元年正月即位，八月就被迫让位给太子李纯，也就是唐宪宗。从这里可以看出。资料查找与考证研究是该书顺利写就的保障。本书还有一个很值得关注的点，就是文中所展现出来的人文关怀与温度。在现代社会，生活节奏很快，一些研究变得缺乏温度，不能更好、更容易地为初学者所接受。而本书的后记说到，本书的写作初衷，希望不要写成一部冷冰冰的纯学术著作。而是要让这本书易于为广大读者接受。相对于遥不可及的高深的纯学术著作，通俗一些的文字更容易让更多的人喜欢与接受。因此，着眼于韩柳欧苏的人生格局，把四人类似的生活放在一起叙说，使他们彼此有客观的参照，让读者很自然的看到他们生活与性情的同意。无意中会增加本书的趣味感，给人的感悟也更富层次。不一样的角度给本书的写作带来不一样的感动，让我们在看似简单的叙述当中了解了更多关于四人的人生与心灵境界，从而有更多的新的认知，使本书有了育人与教化的意义。相对于纯学术著作，本书文字通俗可出可感，就像是在读一个个故事，随着作者娴熟流畅的叙述。我们可以进一步感受四人的文学成就、人生格局与人格魅力，恰如他在面前温声讲述一般，独之不觉疲倦，反而会于不经意间沉醉其中。阮中是温厚的长者，在讲解课文之时，他常常不忘结合自身经历，分享自己的人生感悟与体会，不怒自威又温厚可亲。就如寒柳欧苏一样，无论走到哪里，都会给身边的人和事物带来影响。使人不自觉间想去靠近。解读韩柳欧苏是心灵层面的交流，能进入韩柳欧苏心灵世界是一层，能表达自己与韩柳欧苏的心灵的碰撞与交流又是一层，能把自己与韩柳欧苏的心灵碰撞与交流表达的更易于为广大读者与初学者接受又是一层，殊为不易。没有一定能人生与审美境界。很难体味那些诗文的精妙之处，这也是接受美学、阐释学等研究视角的价值所在。阮忠老师能透视韩柳欧苏的心灵世界，与他身后的学养有很大关系。他对庄子、汉赋、中古诗人、唐宋诗歌、宋词等都有专门的研究。他自己说，读书写作是养老方式，退休之后依然笔耕不辍。格局就是他退休后出版的书。让我们看到了韩柳欧苏的人生格局，从而对现实人生有新的感悟。